1: Hola, hola, buenos días, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos, como todos los viernes, Telemétrico F1, a través de Campeones Radio, con una ansiedad realmente muy particular, la de este reencuentro, ¿no? De solo pensar que un nuevo escenario se incorpora a la Fórmula 1 siempre es algo bienvenido, y sobre todo, eh, un escenario con un potencial de expansión realmente muy grande, como significa Arabia Saudita. El Yeda Corniche Circuit es lo que la Fórmula 1 nos va a presentar este fin de semana, que además llega con este, todo el morbo de la eventual definición del Campeonato. Es cierto que esta cita de la Fórmula 1 no está exenta de algunas polémicas. Algunos pilotos han tomado partido y han expresado eh, respecto a la situación social de uno de los países más poderosos del mundo, eh, sobre todo eh, aquellas cuestiones vinculadas a los derechos humanos. Eh, Lewis Hamilton, eh, Sebastian Vettel se han expresado contrarios a políticas que evidentemente cercenan derechos desde el punto de vista occidental y particularmente a las mujeres pero independientemente de esta controversia que Arabia Saudita eh, promete en algún punto mostrar al mundo una, una versión diferente de su país y de algún modo explica que en realidad lo que se ve de afuera hacia adentro no es el total de la realidad sino que la realidad es otra ...es que vamos a tener Fórmula 1... ...un circuito que se hizo contra reloj, ...al borde... De, ...del mar... ...uno de los circuitos con mayor cantidad de kilómetros... ...estamos hablando de... Eh, ...poco más de 6 kilómetros... ...es el circuito más largo después de Spa Francorchamps. ...nos recuerda a, a viejas... ...a viejas extensiones que tenía antes la Fórmula 1... ...pero además... ...hay una perspectiva de que sea realmente... ...un circuito veloz... ...algunos se animan a decir que es el circuito callejero más veloz de la historia, eh, y esto no es discutible, va a ser efectivamente así, porque las características de este circuito son alargadas, son estiradas, van acompañando la geografía prácticamente de la playa, le van a dar justamente esta, esta característica ¿no? de circuito realmente veloz, comparando con otros circuitos callejeros donde es imposible realmente que sean veloces. Pensar en Baku, pensar en Mónaco, pensar en Singapur, eh, es pensar en circuitos lentos. Eh, tal vez, si nos quedamos un poquito en la noción de lo que es Baku, tiene un sector bastante rápido, que es una, una recta principal eh, de más de, de un kilómetro y medio, pero después todo el resto del circuito es realmente lento. La diferencia... Eh, del, del circuito que tenemos aquí en Arabia Saudita es que justamente toda la distribución de curvas y, y algunos sectores rectos muy cortos son todos efectivamente muy rápidos y esto es lo que permite pensar que desde el punto de vista de los callejeros es el circuito más rápido de la historia ahora si esto lo comparamos con otros circuitos más convencionales como por ejemplo eh, el circuito de Spa eh, también podemos llegar a pensar que va a llegar a, compet a competir en velocidades máximas ¿Sí? Lo que no nos va a dejar, obviamente, números concretos de que vaya a ser el circuito más rápido de todos, porque claramente Monza sigue teniendo ese privilegio. Y además, es un circuito que todavía hay que experimentar, porque a juzgar por, por el, los zigzagueos que tiene, por las idas y vueltas que tiene, por curvas de alta velocidad, pero que además limitan con sectores muy angostos, se nos ocurre que puede haber una, una previsión de máximas de 322, 325 kilómetros por hora, pero a la hora de correr esas velocidades van a ser menores. Indiscutiblemente van a ser menores. Les voy a contar una anécdota. Cuando la Fórmula 1 volvió a México y el hermano Rodríguez tiene el desafío de una recta muy larga. La primera vez en la primera tanda libre, Valtteri Bota llegó a 372 kilómetros y todos pensamos en su momento que íbamos a estar ante el récord de todos los récords. Pero claro, a los circuitos se los puede acelerar, pero también hay que frenar. Y la frenada hay que negociarla mucho antes. Y es en este contexto donde las vueltas empiezan a ralentizarse. Así que yo creo que, en definitiva, esto va a acomodar el circuito de Arabia Saudita en un estándar, en un estándar realmente diferente. Eh, para contemplar mm, algunas cosas, bueno, hay un trabajo tremendo en el circuito para evitar que la arena se meta en el desierto. Si bien convive con el Mar Rojo, en gran parte de la cantidad de kilómetros que tiene, pero también está la arena y esto significa una, una enorme influencia. Eh, como también se ha trabajado sobre las curvas, que no son eh, inexpresivas, sino que hay algunas que van a tener eh, indiscutiblemente algo, algo fuerte para negociar. La curva número 13, por ejemplo, anótenla, con una inclinación de 12 grados. Eh, tiene 3 grados más que las peratadas de Indianapolis y 7 grados menos que las de Sambor, que hemos vivido este año, que son una verdadera atracción. Cargas laterales muy fuertes de 5G para un lado y para el otro, lo que puede generar muchísima inestabilidad en los autos. ¿eh? Eh, y alta tensión, ¿eh? por supuesto, alta tensión a la conducción. Esta es una imagen por arriba sobre un dron, podríamos decir, de un circuito que tiene muy pocos kilómetros de experimentación, pero seguro, y especialmente este año de debut, va a ser uno de los más complejos de todo el calendario. ¡Ya seguimos en Telemétrico F1!
0: Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo.
1: El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Seguro Cel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotiza y contrata 100% online.
0: Seguro de Rus Seguros. Cada jueves a las 14 en Campeones Radio, Live. Lo mejor del motociclismo de Argentina y el mundo. Moto Motolive, Motolive. En Campeones Radio. Con la conducción de Mauricio Damon Gallardo y Sebastián Porto. Comunicate con este programa. Telemétrico F1 Con la conducción de Adrián Puente
1: Segundo bloque para Telemétrico F1 a la espera del Gran Premio de Arabia Saudita de tener los primeros elementos más o menos eh, que nos aproximen a la realidad de este circuito. Hasta ahora tenemos solo simulaciones. E incluso el trabajo de, del viernes, para circuitos consagrados y conocidos, es muy parcial, porque muy pocas veces las condiciones climáticas del viernes eh, son compatibles con las del domingo de carrera, pero más aún, en un circuito donde se corre de noche, a veces los ensayos de día prácticamente no sirven para nada. Son parámetros a veces aproximados de lo que podemos llegar a tener. Pero las condiciones son... Parejas para todos. Aquí tenemos un elemento eh, diferenciador respecto de muchas otras carrera, carreras. Se puede definir el campeonato. ¿eh? Entre Max Verstappen y Lewis Hamilton hay ocho puntos de diferencia. Entre Max Verstappen y Lewis Hamilton eh, hay cada vez menos distancia en cuanto a la eficiencia de los autos. Y de hecho hoy me animo a decir que el Mercedes está por encima del Red Bull de Max Verstappen. Eh, Hamilton ganó en Brasil y en Qatar con la autoridad que hemos eh, conocido de Hamilton en los otros siete campeonatos del mundo que ganó. Eh, ha tenido una recuperación fabulosa y no por nada les menciono San Pablo cuando Lewis Hamilton eh, ganó en Brasil, porque según Mercedes va a utilizar ese mismo motor que fue aplastante en el Gran Premio Brasileño y nos mostró posiblemente la mejor versión del binomio Hamilton-Mercedes. Qatar fue otra historia, se negoció más cerca, pero de todas maneras... Apareció otra vez un auto eficiente y un Hammer Time, este, tal cual lo conocimos a lo largo de estos últimos años. Este empuje, este envión, nos hace pensar que ante un circuito veloz como el que tenemos, que esto es indiscutible, después podemos decir si es el más veloz o el menos veloz, pero en este circuito veloz que tenemos, el motor Mercedes tiene que sacar indefectiblemente una diferencia. Acá tenemos un elemento, de todas maneras a tener en cuenta, que no está en altura, el circuito está al borde del Mar Rojo y probablemente tengamos un índice de calor un poco más alto de lo normal. Es cierto, también es cierto, que en ese lugar del mundo hoy estamos en pleno invierno, aunque se note poco, ¿eh? aunque se note poco. Pero podríamos pensar que lo que en Europa son temperaturas calurosas, aquí son temperaturas moderadas, así estemos en invierno. Entonces hay que ver el factor climático, qué rol juega en, en este caso, pero insisto Mercedes sigue sacando la ventaja y en ese contexto es que Lewis Hamilton lleva digamos, la responsabilidad de asumir determinados riesgos para descontar en el campeonato mundial de conductores y evitar que Max Verstappen haga 18 puntos más que aceleren su consagración en este campeonato y obtenga el primer título del mundo ese sería uno de los escenarios posibles y Lewis Hamilton habló de la recuperación que tuvo el equipo en las últimas dos carreras y se sabe favorito en esta que está por comenzar. Escuchamos al piloto británico en conferencia de prensa.
0: You, you are constantly learning. You're learning more about everything um, that's your that's your your surroundings and particularly the car and how you work with the team, how to get more out of every individual in the team. I think um, I like to think that all of us have, and it's not just been me. It's it's been it's been the engineers. It's been the mechanics. It's uh, it's been absolutely every individual in the team. I think has pulled out more. Y eso es lo que ha sido necesario, siempre necesitamos más, necesitamos más performance, necesitamos más enfoque, necesitamos más
1: poder y fuerza, y creo que todos, colectivamente, sí. Allí escuchábamos al piloto británico, eh, Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, hablaba de aprender constantemente, de aprender constantemente incluso sobre todo lo que rodea al trabajo de un equipo de Fórmula 1, en particular todo lo que rodea al auto, cómo se trabaja con el equipo, cómo se saca más provecho de cada individuo de ese equipo. Se mostró gustoso de todo lo que, lo que han hecho hasta ahora. Eh, y el valor de los ingenieros en todo esto, ¿no? el valor de la mecánica. Los individuos del equipo, ¿no? a eso se refiere, que han sacado más de sí mismos. Y eso era lo que el equipo necesitaba. Eh, Luis dice, necesitamos más rendimiento, necesitábamos más concentración, necesitábamos más potencia, más fuerza... Y creo que todos colectivamente lo han hecho. Se incluye Hamilton, ¿eh? Se incluye. Así que esto le da un valor agregado al, al equipo Mercedes. Eh, a ver, no hay parámetros en Arabia, no hay antecedentes, primera carrera. No hay estadísticas. A lo único que nos podemos acercar es cómo le va Hamilton en los circuitos con arena. Cómo le va en el desierto, cómo le va en la noche. Bueno, en Qatar ha ganado. Pero si uno va a Bahrein, ganó cinco veces. Y si uno va al Jazz Marina, por ejemplo, también ganó cinco veces. Evidentemente, este, aquí tenemos un elemento que nos marca un, un dato, y es solamente esto, solamente un dato. Pero no es un dato menor saber manejar las variables de la noche, las variables del calor, las variables de la arena, en circuitos tan poco tradicionales para la Fórmula 1. Y esto me parece que es un elemento a tener en cuenta. No quiere decir que vaya a ganar por esto, pero lo pone en un lugar diferente, por lo menos a Hamilton y al equipo Mercedes. En cuanto volvamos con el bloque número 3, una vuelta por el circuito de Jeddah, el que vamos a tener este fin de semana para la Fórmula 1. No se vayan.
0: ¡Campeones! ¡Campeones! Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo. Campeones La revista semanal de automovilismo Toda la actividad nacional e internacional Con la información más completa Y las mejores fotografías Campeones Reservala en todos los kioscos del país
1: Ese momento en que te acercas a un caballo Lo acaricias y Verano en Córdoba Vení Conecta. Recarga. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Cada martes a las 22. ¡Grandes Campeones! Grandes Campeones Otra propuesta para disfrutar Por Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar Telemétrico F1 Con la conducción De Adrián Puente
1: Bloque número 3 de telemétrico F1. ¿Qué tenemos hasta ahora del circuito árabe? ¿Qué tenemos de este fastuoso escenario que se ha montado en tan poco tiempo? Bueno, mucho simulador, mucho virtual, pero la primera eh, vuelta real que tenemos y que ha trascendido el mundo es la del safety car, la de un Aston Martin que gira a velocidad safety car, obviamente. No son parámetros compatibles con la Fórmula 1, pero les diría que la experiencia es todavía mejor porque nos lleva a otro ritmo, nos lleva a escuchar el motor diferente y a descubrir, les diría casi en cámara lenta, un poquito, por dónde va este circuito que se adapta a una zona de Médanos totalmente dinámica y móvil, como representa Arabia Saudita al borde del Mar Rojo, de más de 6 kilómetros de extensión, escuchen bien, con 27 curvas, es casi un laberinto por momentos, y hasta ahora tres sectores de DRS. ¿eh? No todos los circuitos tienen esta amplitud para gozar de tres lugares de sobrepaso, además, que pueden ser y pueden hacer de este circuito algo mucho más interesante. La vuelta es suficientemente larga, hay una previsión que nos está hablando de un minuto 32 infracción en, en carrera, tal vez en clasificación de un minuto 27, pero vamos a escuchar juntos y a describir un poquito lo que puede ser este circuito. Estamos en la recta principal, estamos con el safety car y nos vamos rumbo a una curva número uno a mano izquierda, dirección contraria a todo, a las agujas del reloj, donde ahí puede haber un lugar de tensión. A ver, ¿cómo empieza esto? Recta principal, safety car, curva número uno a mano izquierda, escuchen. una pequeña S, la 2 a la derecha y ahora comienza lo que podríamos decir una recta curva a mano izquierda que hace a la número 3 y entra en un embudo angosto, curva número 4 a mano derecha, combinación 5-6, toda redondita y ahora al revés, la 6 a la izquierda La 8 a la derecha. Es casi una doble esto, ¿eh? Y la 10 a la izquierda. Y acá sí una recta. Un poquito dinámica. Aquí está la curva número 13. Peralte de 12 grados se cierra como un lazo la curva número 14 abierta a mano derecha la 15 a la izquierda la 16 a la derecha la 17 a la izquierda imagínense lo que son los impactos laterales de esta vuelta ¿eh? y la 17 que se va cerrando a mano izquierda y hace a otro sector de DRS, se combinan aquí todo 18, 19, 20 y 21 esta es la 21, a mano derecha, frenada 22, a mano derecha la 23, es un eje que impide la visibilidad y otro eje para la curva número 24 y aquí el último lazo que combina la curva 25-26, escuchen el régimen del motor. Y aquí desacelera ante la curva número 27. Bien cerradita. Para entrar bien sostenido a la recta principal y aprovechar también otro de los lugares de DRC antes de la curva número 1. Bienvenidos a IEDA. Este es el circuito. Eh, lo escuchamos en cámara lenta. Imagínense secuencias mucho más rápidas, revoluciones que suben y bajan, pero... A mí lo que me impacta a este circuito es que tiene, bueno, obviamente, la peraltada, la peraltada número 13, pero ¿cómo zigzaguea todo el tiempo? Es como si todo el tiempo uno estuviera con una moto de enduro eludiendo médanos en una playa. Esta es la, la, la configuración real. Entonces es derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, y nunca llega a consolidarse una recta, 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 a excepción de la principal eh, que desemboca en la curva número 1. El desafío es que entre curva y curva están los impactos laterales. Ahora, todavía los comisarios de la FIA no tienen noción, y esto, calculo, lo irán desarrollando durante todo el fin de semana, de dónde poner y dónde buscar los límites del circuito. ¿eh? Porque se van a eh, realmente comprometer mucho los límites, y en particular a partir de la curva número 4, ese zigzagueo que yo les decía parece eh, algo así como una W, bueno, ahí se angosta muchísimo el circuito. Eh, así que veremos qué pasa este es el gran desafío para el fin de semana de una vuelta larga, tortuosa que compromete mucho físicamente a los pilotos y por supuesto esto también va a ser un valor agregado después de 50 vueltas cuando regresemos estaremos con el bloque número 4 que nos permite como siempre pasar por las noticias más importantes de la semana seguimos en telemétrico F1 a través de Campeones Radio
0: Estás escuchando Campeones Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo Para estar informado las 24 horas Ingresa a www.campeones.com.ar Una cita obligada para conocer lo que está pasando. Inscribite en el Track Night de Campeones en el Autódromo de Buenos Aires. El jueves 16 de diciembre vení con tu auto o a uno... ...y viví la experiencia única de girar de día y de noche en el trazado número 6. Más información en Instagram Arroba Clínica Track day o al 11 44 27 90 31. Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Telemétrico F1 Con la conducción de Adrián Puente
1: Estamos llegando al final de nuestro programa Estamos esperando, esperando por Arabia Saudita Estamos esperando por Gueda, Estamos esperando por, por eh, la magia de Medio, de medio Oriente eh, Pero también, como siempre, repasamos lo más importante de la semana. Noticias que nos configuran mucho de lo que puede suceder en los próximos días, pero además de lo que puede suceder en el futuro próximo de la Fórmula 1. Por eso, las noticias más importantes van por este lado. Noticia número uno, incendio en Aston Martin. Atención, un equipo que ha elaborado a metros de Silverstone una nueva fábrica que es la envidia prácticamente de todas las escuderías. Pero ha habido un accidente. Varios camiones de bomberos se tuvieron que desplazar al lugar. El incidente no fue grave. La escudería llevó adelante una comunicación, a pesar de que saltaron las alarmas en Breckley. Pero los camiones estuvieron, tuvieron que apagar el fuego, concretamente en el túnel de viento. ¿eh? Algo tan vital en el desarrollo de un auto. Eh, lo que dice en el comunicado Aston Martin, que se ha originado justamente este incendio en el sistema de extracción del túnel de viento, es decir, por donde sale todo ese flujo de aire que hace a las simulaciones de los autos, pero no ha pasado a mayores, nadie ha sido lastimado, fue un episodio menor, por supuesto se recurrió a los profesionales de bomberos para que esto sea debidamente reparado y ya se ha trabajado muy velozmente en la restitución original del túnel de viento que le va a estar dando una matriz de, de desarrollo al modelo 2022 que va a ser tan importante desde el momento que el reglamento cambie drásticamente. Así que no pasó a mayores, pero Aston, Aston Martin, eh, podríamos decir que no tuvo una noticia favorable esta semana. Noticia número 2. El jefe de Williams, Josh Capito, ha dado positivo de COVID-19. Estamos hablando del director ejecutivo, es el jefe del equipo. Tiene el virus de COVID-19, no va a estar en Arabia Saudita este fin de semana, cosa que tenía mucha expectativa. El alemán hoy se encuentra aislado, es por lo menos lo que dictan las autoridades sanitarias de, de Gran Bretaña. Eh, y esto sucedió días antes de Arabia Saudita, así que no tiene ni posibilidad de acercarse este, a trabajar. Sí lo hará, por supuesto, de manera remota. Claro, Capito quería estar muy especialmente en Arabia Saudita porque es la primera carrera después de la muerte de Frank Williams. Es la primera vez que Frank Williams no, no está este, atento a lo que pasa con su ex equipo porque lamentablemente ustedes saben ha fallecido. Y Williams tenía reservado eh, pequeños homenajes eh, porque de hecho todas las escuderías tendrán impreso un, un calco o sellado o... o este, digamos, fijado, una chapa que estará recordando a Frank Williams. Todos lo tendrán en sus carrocerías. Y además se prevé que haya un minuto de silencio en la ceremonia previa al Gran Premio de Lleda. Por todo este paquete emocional, es que Williams, por supuesto, necesitaba de su plana mayor. Pero bueno, la salud es la salud. os Capito no podrá ser de la partida, lamentablemente, para este fin de semana. Noticia número 3. Podríamos decir que China va por más. Stefano Dominicali, que es la máxima autoridad en este momento de la Fórmula 1, dijo que recibió mucho interés por parte de otra ciudad china para hacer en el país un segundo gran premio, ¿sí? además del de Shanghai, hacer un segundo gran premio, como, por ejemplo, va a tener Estados Unidos el año que viene con Austin y Miami. Todo esto se debe a la fiebre que genera el ascenso y la llegada de Wang Zhou a, a la categoría reina. Recordemos que el año que viene va a correr con Valtteri Bottas, el experimentado piloto, en Alfa Romeo. Y esto junto a la confirmación de Shanghai como presencia estable otra vez en el calendario de la Fórmula 1 es que potencia a otra ciudad china para que sea parte del de calendario ¿eh? y por supuesto que las autoridades de la Fórmula 1 lo ven muy potable, es más Dominicali dijo que es un 100% potable que esto suceda y lo van a estar analizando recordemos de todas maneras que China viene de varias ausencias en el campeonato del mundo porque fue el origen del COVID-19 y porque ha sellado el país prácticamente a que esto se repita, entonces estuvo ausente en, en las últimas pruebas del calendario, lo que motivó incluso modificaciones casi de último momento. Pero para el año que viene vuelve Shanghái y ya se prevé que se establezcan ciertas bases para que China tenga un segundo campeonato del mundo. Cuarta noticia, Michael Andretti sigue interesado en la compra de Sauber, ¿eh? el equipo que hoy está bajo la denominación Alfa Romeo Fórmula 1. Se mantiene firme en todo esto, ha negociado durante meses con el equipo Sauer, hoy, insisto, denominación Alfa Romeo, que va a tener este, a Valtteri Botas como piloto estrella, podríamos decir, en, en, la, en la alineación. Dicen que la formación americana estaría dispuesta a ofrecer 300 eh, millones de euros. Eh, también depende de un fondo de inversión sueco, porque es justamente el que tiene los derechos de la explotación de Sauer que estaría pidiendo 250 eh, millones más pero garantías además por si faltan patrocinadores y este es un punto donde existiría la máxima tensión en la negociación pero michael andretti no se baja de esta posibilidad hasta aquí llegamos final de telemétrico f1 a través de campeones radio nos reencontramos la semana que viene ya con los números puestos de arabia saudita ¿Acaso tendremos campeón o deberemos esperar una semana más hasta el Jazz Marina en los Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi? Veremos qué pasa. Por lo pronto, gracias por la compañía de siempre y muchísimas gracias.
0: Campeones Radio presentó Telemétrico F1 un profundo análisis de la categoría más importante del mundo. Telemétrico F1. Tecnología, precisión y velocidad. Con la conducción de Adrián Puente. Por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Campeones Radio.